0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD-Audiothek.
1: Der antike Denker Parmenides hinterließ so gut wie nichts. Seine überlieferten Textfragmente füllen gerade mal ein paar DIN-A4-Seiten. Trotzdem sind diese wenigen Zeilen für die größten Denker und Denkerinnen der Menschheitsgeschichte bedeutsam. Seit 2500 Jahren. Viele von Parmenides Sätzen wirken rätselhaft und schon zu seiner Zeit haben sich Satiriker darüber lustig gemacht. Aber die wollten ihn wahrscheinlich auch ganz bewusst falsch verstehen.
2: Elea, südlich von Neapel. Auf einer Erhebung stehen die Überreste eines griechischen Theaters. Darunter das Meer. Der Philosoph Gerhard Stamer war schon häufig hier. Denn hier, auf diesem Hügel über dem Mittelmeer, hat es angefangen.
3: Und wenn man dann unter den wunderschönen Olivenbäumen sitzt, die Sonne scheint und man aufs Meer blickt, dann gibt es also mir tatsächlich eine besondere Situation. Das ist auch einer der wesentlichen Punkte, die dann in der Besinnung der Philosophie geschehen können.
0: Vor 2500 Jahren war Elea eine wichtige Hafenstadt. Aber das ist nicht der Grund, warum Stamer regelmäßig hierher fährt. Stattdessen ist er einem Mann auf der Spur, der vor 2500 Jahren hier gelebt hat. Fast alle großen Philosophen haben sich auf ihre Weise mit ihm auseinandergesetzt. Der wohl wichtigste Philosoph der Geschichte, Platon, nannte ihn Vater Parmenides.
2: Dabei füllen die überlieferten Textfragmente von Parmenides nur wenige Diener-Vier-Seiten. Wie kam er ausgerechnet hier auf seine Ideen?
3: Parmenides, der von dem einen Sein spricht, ja, der hat also denn dort, so möchte ich fast sagen, die Arme ausgebreitet, die die zeitliche, räumliche Tür geöffnet, also diese Ruhe, die man gewinnt.
0: Parmenides steht am Anfang dessen, was wir als europäische Kultur bezeichnen. Zu seiner Zeit gab es keine Geräte, um Dinge zu vermessen. Es gab auch keine umfangreichen Theorien, auf die er bauen konnte. Parmenides hatte sich, seine Gedanken und die Welt, die er auf sich wirken ließ, über die erstaunte.
3: Sie haben wahrscheinlich einfach mehr über das Einfachste nachgedacht. Und sie hatten Zeit, über die Welt nachzudenken. Bei Aristoteles heißt es ja, dass die Philosophie mit dem Müßiggang beginnt.
2: Parmenides gehört zu den sogenannten Vorsokratikern. Wie der Begriff sagt, lebten sie vor Sokrates, mit dem eine neue Phase der Philosophie begann. Sie ebneten ihm den Weg. Und das gilt im Besonderen, wie wir noch sehen werden, für Parmenides.
0: Von ihm überliefert sind nur einige Fragmente aus einem Lehrgedicht. Der Titel »Über die Natur«. Es beginnt mit der Beschreibung einer Kutschenfahrt, Sie führt zu einer Göttin, die Parmenides die Wahrheit offenbart.
2: Mit dieser Wahrheit stellt sich Parmenides konträr zu einem anderen berühmten Vorsokratiker, nämlich Heraklit. Heraklits berühmteste Aussagen sind auch heute noch sehr populär. Alles fließt. Es ist nicht möglich, zweimal in denselben Fluss zu steigen. Das leuchtet uns ein. Die Welt ist ständig in Bewegung. Es ist das, wie wir die Welt sinnlich auch heute noch wahrnehmen. Nichts ist von Dauer, alles ständig im Umbruch.
0: Parmenides aber behauptet das Gegenteil. Das, was sich da bewegt, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen, ist nicht echt. Alles bloßer Schein.
4: Darum muss alles leerer Schall sein, was die Sterblichen festgelegt haben, überzeugt es sei wahr. Werden sowohl als vergehen, sein sowohl als nicht sein, Veränderung des Ortes und Wechsel der leuchtenden Farbe.
2: Wir leben nach Parmenides in einer Scheinwelt, sagt Thomas Buchheim, Inhaber des Lehrstuhls für Metaphysik und Ontologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
5: Das ist natürlich zunächst für jeden eine Zumutung gesagt zu bekommen, dass Unterschiede, die er ständig wahrnimmt und die auch in der Sprache ja völlig klar beachtet sind, oder gerade Bewegung, Werden und Vergehen, nichts sind, sondern bloß ein Schein.
0: Als einer der Ersten zieht Parmenides einen radikalen Schluss. Die Welt, wie sie sich den Menschen präsentiert, ist eine Lüge, bloßer Schein. Auf die Sinne ist kein Verlass. Es kommt darauf an, die Wahrheit zu verändern. Hinter der Lüge zu erkennen.
2: Die Parmenides-Lektüre hat das Leben von Gerhard Stamer verändert. Mitte der 80er Jahre arbeitete er als Philosophiedozent. Zuvor hatte er am berühmten Frankfurter Institut für Sozialforschung unter anderem bei Theodor Adorno studiert.
3: Aber es war so, dass ich persönlich noch gar nicht richtig wusste, was ist eigentlich meine Philosophie.
0: Er zog sich zurück nach Sevilla und wollte dort eigentlich Platon lesen. Aber dann blätterte er mir zufällig in den Fragmenten von Parmenides.
3: Da klickte es, ein Groschen fiel und ich hatte etwas begriffen, was die meisten auch in der Philosophie nicht begriffen haben. Bis heute, ich habe verstanden, welche grundlegende Bedeutung das Bleibende im Wandel hat. Also, dass alles fließt, wissen wir, von Heraklit und das ist auch allgemein gut und eigentlich sehr verbreitet. Aber mir wurde klar, dass Erkenntnis nur möglich ist unter Voraussetzung des Bleibenden im Wandel.
2: Die Wirklichkeit, wie wir sie üblicherweise wahrnehmen, ist für Parmenides Beiwerk. Kann mal so oder so sein. Farben, Gerüche oder der Ort, an dem sich Dinge aktuell befinden. All diese veränderlichen Eigenschaften, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen.
0: Im eigentlichen und wahren Sinne ist dagegen nur das, was sich eben nicht verändert, sondern das, was die Dinge in ihrem Kern ausmacht und immer gleich bleibt. Dieses eigentlich Seiende beschreibt er so. Ungeboren ist es, auch unvergänglich, ganz,
4: eingeboren, unerschütterlich und ohne Ende. Es war nie und es wird nicht sein, weil es zusammen nur im Jetzt vorhanden ist, als ganzes, einheitliches, zusammenhängendes. Denn was für einen Ursprung willst du für das Seiende ausfindig machen? Wie und woher sein Wachstum?
2: Gerhard Stamer hat eine Vermutung, was Parmenides damit meint.
3: Ich sehe da draußen einen Baum, der hatte im Sommer Blätter bis zum Herbst, dann fielen die Blätter runter, in drei, vier Wochen äh, werde ich sehen, dass das schöne grüne Knospen sind. So, das findet statt mit dem Baum da draußen, aber der Begriff Baum bekommt keine Knospen. Und jeder Begriff macht die Bewegungen des Baumes der da draußen als lebendiges Wesen der Natur steht, nicht mit. Und so ist es mit unserer gesamten Erkenntnis. Das heißt, alle Begriffe setzen das, was wir als lebendiges, bewegtes in der Welt sehen, fest.
0: Man muss dazu sagen, so genau beschreibt Parmenides die Sache nicht. Er hatte noch keine so klare Vorstellung von dem, was ein Begriff ist. Diese konkrete Theorie entwickelten erst Platon und Aristoteles in der Folge.
2: Aber mit seiner Unterscheidung zwischen dem Vergänglichen und dem Bleibenden der Dinge legt er den Grundstein hierfür. Möglicherweise war er diesem wahren Kern der Dinge schon zu seiner Zeit nicht allein auf der Spur, vermutet Gerhard Stamer jedenfalls.
3: Interessant ist vielleicht auch, dass zu der gleichen Zeit etwa Pythagoras, auf der anderen Seite des Stiefels in Italien wirkte
2: a plus b ist gleich c.
0: Den berühmten Satz des Pythagoras kennen auch heute noch die meisten aus dem Mathematikunterricht.
2: Pythagoras war zur gleichen Zeit wie Parmenides und nur wenige Kilometer entfernt auf der Suche nach dem Bleibenden in den Dingen. Er fand es in solchen mathematischen Formeln die er für das innere Prinzip der Welt hielt. Möglicherweise war das, was der berühmte Satz ausdrückt, schon vor Pythagoras bekannt, in Indien und Babylonien. Die Formel ist in jedem Fall mehrere tausend Jahre alt.
3: Der Satz des Pythagoras hat sich seit 500 v. Chr. bis heute nicht verändert. Die Voraussetzung für Erkenntnis ist, dass es das eine unbewegte, Gibt. Parmenides hat die Funktion des Geistes entdeckt, nämlich das Bleibende im Wandel.
0: Parmenides macht noch einen zweiten, für die Geschichte der europäischen Kultur entscheidenden Schritt. Zwar können wir uns auf die Sinne nicht verlassen, aber es gibt einen Weg, den ihm die Göttin im Lehrgedicht empfiehlt. Er führt zu einer verlässlichen Wahrheit. Mit dem Verstande bringe die viel umstrittene
4: Prüfung, die ich dir riet, zur Entscheidung.
2: Der Verstand hilft uns also, die Wahrheit hinter der Lüge zu erkennen. Er führt, laut Parmenides, zu dem, was eigentlich ist, sagt Thomas Buchheim.
5: Das ist schon auch sehr eindrucksvoll, weil man ja sagen kann, da ist was dran, dass wir denkend so etwas wie Ideen erfassen, so etwas wie Sachen selbst erfassen, die immer so sind und die immer wiederkehren, auch in eben der bewegten Wirklichkeit, die wir wahrnehmen.
0: Unsere Sinne nehmen wahr, wie ein Baum sich verändert, wie Blüten aufgehen und Früchte kommen und fallen. Aber mit dem Verstand bilden wir Begriffe, die auf das zielen, was sich festhalten lässt. Wir wissen, dieser Baum ist ein Baum, egal ob Frühling oder Herbst ist. Mehr noch, wir wissen sogar, die Tanne und die Fichte neben ihm sind auch Bäume. Wir fassen sie zu einer Kategorie zusammen. Unser Verstand hilft uns zu beurteilen, was Dingen dauerhaft gemeinsam ist und was sie unterscheidet.
2: Es dauert nicht lange, bis die Gedanken des Parmenides großen Widerhall finden. Platon kommt etwa 30 Jahre nach dessen Tod zur Welt. Er benennt einen seiner berühmten Dialoge nach ihm. In diesem Dialog bringt er seinen Lehrer Sokrates mit Parmenides ins Gespräch. Theoretisch wäre das Treffen sogar möglich gewesen. Beide lebten zur gleichen Zeit.
0: Platon nennt Parmenides ausdrücklich einen wesentlichen Impuls für seine Theorien,
5: indem er Ausdrücklich eben sagt, dass er Parmenides für seinen Vater hält, aber dennoch einen Vatermord, wie er sich ausdrückt, begeht. Also seinen Vater muss man ermorden. Vater? Mord?
0: Beginnen wir von vorn.
2: Platon folgt Parmenides in seiner Grundthese. Die Welt, wie sie sich den Menschen präsentiert, ist eine Lüge, bloßer Schein. In seinem berühmten Höhlengleichnis sind die Menschen gefesselt. Sie starren an die Wände. Hinter ihnen werden Gegenstände vorbeigetragen. Sie sehen nur deren Schatten im Fackelschein. Unsere Sinne erzeugen also eine Scheinwelt.
0: Erst als sie ihre Fesseln lösen und sich umdrehen, erkennen sie den wahren Kern der Dinge. Platon spricht von der Idee, sagt Christoph Rapp, Professor für antike Philosophie der Ludwigs-Maximilians-Universität München. Zwar gäbe es beispielsweise Milliarden Menschen auf der Erde, die völlig unterschiedlich sind. Aber, so würde Platon sagen, es gibt doch
6: etwas, was allen Menschen gemeinsam ist. Das, was sie zu Menschen macht. Das Wesen der Menschen. Und dieses Wesen der Menschen oder die Idee des Menschen, die ist eben selbst nichts, was entsteht und vergeht. Vielmehr ist es so, dass die einzelnen vergänglichen Menschen durch, wie Platon sagt, Teilhabe an der Idee des Menschen, das sind, was sie sind, nämlich Menschen.
2: Die Ideenlehre Platons ist maßgeblich von Parmenides beeinflusst. Aber eben nur bis zu einem bestimmten Punkt, sagt Thomas Buchheim.
5: Und das ist etwas, was Platon und dann auch Aristoteles nicht mitmachen. Und dafür eben, sagt Platon, müsse man den Vater ermorden. Es
0: geht um die Frage, ob es nur ein zusammenhängendes Wesen gibt, das allen Dingen zugrunde liegt. Das jedenfalls ist die These von Parmenides.
2: Platon dagegen sagt, Nein, die Ideen sind verschieden. Das Wesen eines Baums ist etwas anderes als das Wesen des Menschen. Die Idee, die allem zugrunde liegt, lässt sich also teilen. Was simpel klingt, berührt ein komplexes Problem. Denn damit sagt Platon auch, dass jede Bestimmung einer Idee eine Negation enthält. Das bedeutet, wenn ich die Idee des Menschen definiere, dann lege ich auch fest, dass der Mensch etwas anderes nicht sein kann. Jede Definition zieht so eine Grenze, die ein Innen- und ein Außen hat.
5: Dieser Satz dann so ähnlich bei Spinoza omnis determinatio est negatio. Also jede Bestimmung von etwas ist eine Verneinung von anderem. Und das hat Platon also wirklich ganz sehenden Auges dann im Sophistes, im Dialog Sophistes, gezeigt. Und darin besteht eben der Vatermord.
0: Parmenides Einfluss auf die Geschichte der Philosophie ist enorm, sagt Thomas Buchheim.
5: Mit Platon und Aristoteles ist es nicht zu Ende. Sondern es geht eben weiter, eigentlich durch die gesamte Philosophiegeschichte.
2: Besondere Bedeutung haben seine Thesen für die christliche Mystik und den Neuplatonismus. Beide trennen wie Parmenides streng zwischen der Welt, wie sie unsere Sinne wahrnehmen, der vergänglichen Welt, und einer rein geistigen Welt dahinter. Für die christlichen Mystiker ist diese geistige Welt allerdings das göttliche. Sie interpretieren Parmenides also religiös. Ein göttlicher Funke belebt ihrer Meinung nach alle Dinge und Lebewesen. Ein Beispiel ist die Seele im Menschen. Wie das Seinde des Parmenides ist sie unteilbar, ewig, unveränderlich, während der Körper um sie herum vergeht und stirbt. Die Seele bleibt. Sie ist das, was den Menschen im Kern ausmacht.
5: Und an diesen Neuplatonismus wiederum christlicher Version knüpft dann eben auch der deutsche Idealismus mit den großen Namen. Schelling, Hegel und Fichte und so an. Und man weiß ja, dass die Losung dieser drei, Hölderlin, Hegel und Schelling, auf ihrer Stube im Tübinger Stift hen -Pan gewesen ist. Also eins und alles auf Deutsch. Das ist eine ganz klare Fortsetzung der paminideischen Grundgedankens.
2: Es gab in der Rezeption von Parmenides allerdings auch ganz andere Töne. Das liegt an einigen sehr steilen Thesen, die sein Lehrgedicht enthält.
0: Eine wurde schon angedeutet. Er teilt die Welt in Seiendes und Nichtseiendes. Nichtseiend, das ist für ihn das, was wir täglich wahrnehmen. Die Welt in ihrem Wandel. Dinge, die sich bewegen, verändern, geboren werden oder vergehen. Er schreibt wörtlich dieses Nichtseiende ist nicht.
4: Dies ist nötig zu sagen und zu denken, dass nur das Seiende existiert. Denn seine Existenz ist möglich, die des Nichtseienden
0: dagegen nicht. Das heiße ich dich wohl zu beherzigen. Das klingt zunächst einmal verwirrend. Bewegung gibt es nicht, existiert nicht. Farben? Gerüche, Geräusche,
2: nicht existent. Aus Sicht von Christoph Rapp von der Universität München ist die Sache nicht so abwegig, wie sie zunächst klingt.
6: Ich gehe davon aus, dass Parmenides sagen wollte, das, was wir wahrnehmen, was wir sehen, ähm, das ist nicht im eigentlichen Sinn des Wortes, weil es eben entsteht und weil es vergeht und weil es sich verändert, sondern das, was im eigentlichen Sinn des Wortes ist, muss von einer ganz anderen Art sein. So etwas wie ein, eine abstrakte Existenz, von der wir eben auch sagen würden, dass sie nicht entsteht oder vergeht.
0: Solche radikalen Thesen des Parmenides wurden in der Folge kontrovers diskutiert, teilweise auch verspottet, sagt Thomas Buchheim. Besonders hat sich dabei Gorgias hervor, der in etwa zur gleichen Zeit wie Parmenides lebte.
5: Und Gorgias hat also eine ganze Schrift über das Nichtseinende äh, verfasst, die so wie eine Art Satire, Umkehrung des Parmenides äh, gewesen ist. Also Parmenides sagt, nur das Seinde ist. Ich, Gorgias als großer Rhetor, kann aber zeigen, dass Nichtseinende ist.
0: So verdreht der Parmenides Aussagen. Parmenides hat mit seinen Thesen also viele Spekulationen ausgelöst. Vielleicht hat er gerade deshalb über viele Jahrhunderte Einfluss auf die Philosophie. So sieht es jedenfalls Christoph Rapp von der Universität München.
6: Platon hat auf ihn reagiert, Aristoteles hat auf ihn reagiert. Viele hatten den Verdacht, dass irgendetwas bei Parmenides nicht stimmt, weil es doch nicht sein kann dass er behauptet, Bewegung existiert nicht. Aber sie mussten sich eben alle anstrengen, zu zeigen, wie das denn mit der parmenideischen Auffassung zu vereinbaren ist, dass das wirklich Seiende etwas ist, das sich nicht verändern kann und das nicht vergehen kann.
2: Die Spekulationen betreffen übrigens auch seine Person. Denn am Ende des Lehrgedichts gibt es eine merkwürdige Stelle da spricht Parmenides von der Geburt Keime von Mann und Frau mischen sich in der Liebe daraus können wohlgebaute Körper entstehen aber
4: wenn in dem gemischten Samen verschiedene Triebe streiten und diese in dem gemischten Körper keine Einheit schaffen so werden sie grauenvoll das keimende Leben durch Doppelgeschlechtigkeit heimsuchen
5: und das Hört sich an, als wäre es eine ihm bekannte Erscheinung, in die von diesen Trieben in verschiedener Richtung gezerrt zu werden ne, und sein ganzes Leben damit zuzubringen, dass er eben nicht ein noch ausweist.
0: Für Thomas Buchheim ein deutliches Indiz, dass Parmenides queer oder trans gewesen sein könnte.
5: Er spricht von der verhassten Geburt und er spricht von den sich verbindenden Geschlechtsteilen ne, oder Keimen, die dann ein Leben erzeugen, wie er sich ausdrückt, indem diverse Triebe herrschen, die es zerreißen.
2: Seine Philosophie könnte ein Ausdruck seiner Sehnsucht nach dieser Einheit gewesen sein. Vielleicht suchte Parmenides in Wahrheit gar nicht das eine Beständige in den Dingen und der fließenden Wirklichkeit, sondern vor
1: allem in sich selbst. Parmenides, ein heute fast unbekannter, aber einflussreicher Denker, Fabian Mader über seine Wirkung in der Geschichte der Philosophie. Wenn Sie mehr Themen in dem Bereich hören wollen, in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt, finden Sie mehr Radiowissen-Folgen, zum Beispiel auch über Aristoteles, Heraklit oder Platon, auch über neuere Denker und Denkerinnen wie Hannah Arendt oder über die Philosophie des Humanismus. Viel Spaß beim Stöbern und Hören. Hi, ich bin Scharsat Edden Osterer
7: und ich bin die Host von Kinder der Flucht – Frauen erzählen. In diesem Podcast erzählen vier Frauen und Mütter ihre Geschichten. Geschichten vom Aufbruch, von Flucht und dem Versuch anzukommen. Wie erklärt man zum Beispiel seinen Kindern, dass man von heute auf morgen die Heimat verlassen muss? Deshalb haben wir sofort gesagt, dass es Krieg begonnen hat. Ich habe mir Mühe gegeben, irgendwie die Kinder auch zu beruhigen, aber trotzdem, es hat sehr schlecht geklappt. Welche Verantwortung hat man als Mutter auf der Flucht? Wenn etwas passiert von meinen Kindern,
2: kann ich mich nicht verziehen, weil das war meine Entscheidung und
7: ich stehe immer vor meinen Kindern.
2: Die waren sauer auf mich. Die wollten nicht mit mir sprechen noch. Meine Tochter und mein Sohn, die wollten nicht mit mir sprechen zwei Tage. Ne? Die haben gesagt: du, du bist nicht so einer. Wieso hast
1: du
7: gelogen? Und was bedeutet eine Fluchtgeschichte in der Familie für die nachfolgende Generation?
1: Ich bin das, was man einen klassischer Kriegsenkel bezeichnet. Meine Mutter ist ein Kriegskind.
7: Wann ist das erste Mal, dass du mit der Fluchtgeschichte deiner Mutter konfrontiert wirst?
1: Ununterbrochen.
7: Wir möchten das Thema Flucht aus mehreren Perspektiven betrachten, vor allem aber aus einer weiblichen Perspektive. Es geht darum, welchen besonderen Gefahren Frauen und Kinder auf der Flucht ausgesetzt sind und wie eine Flucht das Leben verändert, auch über mehrere Generationen hinweg. Kinder der Flucht, Frauen erzählen, finden Sie ab jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo Sie sonst Podcasts hören.